0: Começando debugados. Um oferecimento: use mobile. Logística sempre foi muito importante para nós, afinal, precisamos transportar coisas para lá e para cá, nem que seja nós mesmos. A mobilidade urbana foi transformada com a Uber, e com esse modelo, muitas outras soluções surgiram também, inclusive na logística. Eu sou Thaisa Bocardi, e para este episódio trago para o microfone o João Rigueiral. E aí, quem é você no squad? Ô
1: Thaísa, boa tarde, né? obrigado aí pelo convite, um privilégio aí estar falando com vocês. tá? Quem é o João Rigueiral? Né? É. Bom, eu sou um, um, um homem, um sonhador né? de 38 anos né? é, Nasci dentro da logística né? Minha família toda sempre dentro do transporte rodoviário de carga. Sou de Santos, Santista apaixonado de coração né? é, E vivo a logística 24 horas né? Então comecei lá com 16 anos, ainda antes da faculdade trabalhando com meus, com meu com meu tio, na verdade, meu tio Rogério, né, ele que, é, que tinha uma transportadora, Santos, uma cidade de portuária, né, o maior porto aí da, da América Latina, e meu tio tinha uma transportadora e eu sempre trabalhei com ele, né, e ele que me ensinou muita coisa, né, então também sou muito grato pro, pelo meu tio, né, pelos ensinamentos, e desde então, é, eu vivo a logística, né? Então fiz faculdade de logística, né? A, prim a primeira graduação em logística no Brasil, né? Eu acabei participando desse é, desse processo, né? Desde lá de 2003, né? Que cometeu o primeiro curso de logística ainda em Santos, na FATEC, né? Que era vinculada à Unesp, Universidade Estadual de São Paulo, tá certo? E, e desde então, cara, eu vivo logística, né, então esse sou eu, sou, tenho um filho, né, é, um filho próprio e um filho que a vida me deu, né, que eu amo muito, os dois, o Luca tem 19 anos, tá fazendo engenharia e o Adam tem 9 anos, né, vai fazer 10 agora em dezembro, né, e esse sou eu, Thaís, né? Prazer.
0: Um prazer. Agora, para você me falar que você nasceu na logística, eu vou julgar, vou assumir aqui que você nasceu dentro de um caminhão, porque não é possível.
1: Nem tanto, nem tanto. <risos> Mas nasci no meio, nasci no berço, né? Então, como eu disse ali, desde sempre estava envolvido com caminhão, estive muitas vezes dentro de caminhão, né? Então, minha mãe, né, ainda teve dois, é, teve dois caminhões, né? Então. É, eu sempre tive envolvido aí desde pequeno aí com transporte rodoviário, né?
0: Entendi. É. E já que falamos as palavras, a palavra logística várias várias vezes, vamos dar uma conceituada. Afinal, meu, meu Excelentíssimo, conhecedor da logística desde 2003, ou que, na verdade antes disso. Ah, afinal, é. o que é a logística?
1: Bom, Thaisa, a logística, né, eu digo que é uma palavra conceito, né? Ela não tem exatamente um, um, um significado, é, vamos dizer assim, que você vai buscar no dicionário, né? Então, logística, é, basicamente, é tudo que a gente faz, a gente busca uma eficiência, fazer bem feito com o menor custo, não é mesmo? Então, qualquer coisa que você faz, se você vai para o trabalho, por exemplo, você busca a melhor logística para ir ao trabalho. Então, você busca saber que horas você tem que sair para ficar menos tempo no trânsito, para chegar na hora de entrar no seu trabalho então isso é logística então a, o, o conceito de logística é fazer algo bem feito né com excelência de forma eficiente e com o menor custo possível e que atenda obviamente a expectativa os prazos né determinados né então isso é logística então é como você falou no início né Thais ali na, na, na abertura né de transporte e, esse conceito de logística é, lá atrás né ela estava muito vinculada à palavra transporte, ao processo de transporte. Hoje vai muito além disso, né? Em tudo que nós fazemos, nós fazemos, é, nós procuramos fazer da melhor forma e com menor custo. Então, isso é logística. Então, nós procuramos fazer logística em todo o nosso dia. Né? Então, é... Logística, então, é uma palavra conceito. Não existe exatamente um significado ali no dicionário, né? Que a gente vai procurar e vai entender a palavra logística.
0: Entendi. E o que, que justifica a logística ter se associado tanto a transporte assim, então? que afinal, quando a gente pensa numa empresa de logística, é inevitável fazer essa associação, né?
1: É inevitável, né? Então, tudo é, a logística em si, lá no passado, ela foi atrelada a transporte porque... Historicamente, né, a logística é, começou lá na, na, na época das guerras, né? Na verdade, a logística vem da, de uma palavra grega, né? Que, que justamente é, significa organização, raciocínio lógico, né? E foi utilizada muito nas guerras, né? Pelos militares para movimentação de pessoas, né? E o transporte de pessoas, de alimento, de munição. Então, desde essa época, a logística foi atrelada a transporte, justamente por esse motivo. Mas, é uma palavra de origem grega, tá certo? que significa organização, raciocínio lógico, né? então por isso que não é uma palavra especificamente vinculada a transporte, e vai muito além disso, planejamento é logística, né? é, é, armazenagem é logística, que também tem transporte no meio de um processo de armazenagem, né? o transporte em si envolve logística, você fazer algo de forma lógica e com o menor custo possível.
0: Entendi. Tá, considerando então que o mercado ele acabou mudando bastante e a gente tem novos formatos, a tecnologia acabou agregando muito nos nossos novos fazeres, como que era esse antes e como você vê das vantagens da tecnologia fazendo com que a logística seja mais barata ou mais organizada?
1: E muito mais eficiente, né? É... Na minha época lá, 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com logística, né? É, a gente falava que a gente trabalhava por transpiração, né? Então a gente é, trabalhava e sentia que estava trabalhando, sentia que estava produzindo. Você chegava no fim do dia, né? Esgotado fisicamente e psicologicamente, porque era trabalhoso realmente. Você tinha que pegar o telefone e ligar e anotar e mexer e, sabe? E tudo isso, buscar o caminhão e você ir atrás do, do, das transportadoras e fazer reunião com as transportadoras e se movimenta. Então era muita energia desgastada para você conseguir operar essa logística. Hoje o mundo está em transformação e graças a Deus a tecnologia está nos ajudando né, a, a melhorar esse processo operacional. Né? Então a logística hoje é o processo de forma e a tecnologia vem digitalizar esse processo para que você consiga gastar menos energia, menos tenha menos transpiração, entendeu, Thais? Então a gente opera mais com a cabeça, com a inteligência, com a gestão para fazer com que a logística, sim, seja mais eficiente, né? E tenha o menor custo possível para a empresa. Né? então esse é o, o processo que vem melhorando, né? a tecnologia vem trazendo é, essa facilidade para gente, a gente conseguir ter mais informações em tempo real isso é importante As inform hoje tudo é para ontem né? a gente sabe, hoje através da internet a gente sabe a notícia que nem aconteceu ainda a gente já está sabendo que ela aconteceu né? então a velocidade está tão frenética né? o mundo está tão frenético que a informação e a melhor informação é importante para você para que você tenha é, é, a logística em si, né, o processo de, de, de logístico de forma eficiente, né? Importantíssima a informação.
0: Entendi. E do seu cenário atual, de que forma você tem atuado com a logística?
1: Cara, então o né, nasceu justamente para trazer essa digitalização para as indústrias, né? Tanto para as indústrias como para os transportadores e até mesmo para os caminhoneiros. Né? Então hoje em si, como empresa, ela conecta essas três. É, esses três pilares que nós chamamos, né? a transportadora, a indústria que precisa contratar um frete, precisa levar sua carga do ponto A ao ponto B, tá certo? e o caminhoneiro numa única plataforma, para justamente fazer com que essa informação é, transite em tempo real durante o processo logístico, durante o processo de entrega, desde o início da, da, da contratação, até o processo de entrega da mercadoria. Né? Então, hoje, é, vamos trazer para uma realidade que você, Thaís, e qualquer ouvinte do podcast vai, vai entender. Né? Eu gosto muito de dar esse exemplo. Hoje, você, quando compra qualquer mercadoria, o teu microfone, o teu computador, né, você vai numa plataforma, muitas vezes né, online, né, você compra e você quer saber. Não quer saber quando que vai chegar? Você não quer saber, Thaís?
0: Precisamente. A F5 a cada 5 segundos.
1: Pois é. Então... Por quê? Porque está tudo muito frenético e a informação está disponível. Quem não oferece uma informação em tempo real, está com um processo logístico ineficiente, porque a experiência do usuário, a experiência da Thaís com esse processo de compra, de aquisição, envolve um processo logístico de entrega dessa empresa que você comprou o seu computador, o seu microfone, essa mercadoria, e você quer saber quando vai chegar. E se a empresa prometeu a entrega para você no dia 18, 19, 20 de outubro, você vai esperar que essa mercadoria chegue, chegue dia 20 de outubro, certo? Uhum. E você vai Perfeito. se preparar para que essa mercadoria chegue dia 20 de outubro. Isso, na, 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 vamos dizer assim, no mercado B2B que a gente chama, entre empresas, né? isso não existia. Tá certo? Como é que funcionava, Thaís? É, você comprava sei lá, uma matéria-prima para a sua indústria, né? é, você combinava um prazo e esperava chegar. Muitas vezes não chega. Ou chega antes, ou chega depois. Né? Isso para a indústria é muito ruim. Então, imagina uma indústria preparada para receber uma mercadoria, por exemplo, aqui no dia 20, tá certo? Essa mercadoria chega dia 19, Pra você é bom isso? Qual que é a tua opinião, Thaís? É bom? Seria bom receber antes do prazo combinado?
0: Uh -uh. Que nunca se sabe se eu tô em casa ou não, Sim. né? Você planeja também e tem a opção de agendar uma entrega, né?
1: Exatamente. Antigamente, existia uma cultura de que, Pô, quanto antes eu entregar, melhor. Não é verdade? Pô, eu estou superando a expectativa do meu cliente. No setor industrial, isso não faz muito sentido. Por quê? A indústria, ela se prepara fisicamente com recursos é, é, de, de pessoas, com recursos é, de máquinas para receber uma determinada carga. Esses recursos, no dia 19, né, no exemplo que nós estamos trabalhando, no dia 19, eles estão usando para outros fins. Essa máquina, esse recurso não está parado, tá certo? E aí, quando essa mercadoria, esse caminhão, vamos supor, chega com essa tua entrega antes da data combinada, aquilo vira um pandemônio, vira um inferno ali na, na indústria para conseguir receber. Entendeu? Então, movimentação de pessoas, para a máquina, para o processo, vamos receber o caminhão, porque o caminhoneiro não, não tem absolutamente nenhuma culpa nisso, nenhuma responsabilidade nisso, tá certo? Então, é, ele chega, ele quer descarregar, né? porque a carga, ele está em cima do caminhão, ele quer descarregar a carga porque ele quer carregar em outro lugar para continuar a vida dele, tá certo? Então, ele acaba criando, às vezes, até um, um, um problema ali na, 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 na indústria, na hora do recebimento, que muitas vezes isso poderia ser é, 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 antecipadamente... É... Não não realizado, entendeu? Você poderia não ter carregado antes a, a mercadoria né, para fazer com que a, a, o produto chegue na data certa e não ocasiona esse tipo de problema para a indústria. Então hoje eu veio com o quê? Com essa. dando essa visibilidade para o processo. Entendeu, Thaís? Então hoje, da mesma forma que quando a gente entra lá no nosso aplicativo é, é, de, de marketplace que a gente compra qualquer mercadoria, a gente enxerga, né? aonde está a nossa carga, se está chegando, se está vindo a nossa mercadoria, se vai chegar na minha casa ou se não vai, a indústria também precisa saber. E é importante, isso não existia. E hoje veio para dar justamente essa visibilidade, entendeu, Thaisa? Para fazer com que as indústrias né, e esses, é, é, essas empresas que estão fazendo parte desse processo elas se comuniquem em tempo real através de informações que não necessariamente eu precise ligar para a Thaisa para saber. Então antes eu ligava, Thaís, ó, oh, o caminhão já saiu, oh, vai chegar a tempo, vai chegar na data, oh, não chegou, o que, que eu faço agora? Porque o caminhão combinado não chegou. Hoje a plataforma hoje oferece isso, essas informações todo em tempo real. Né? E essa, essa troca de energia, esse desgaste. Né, de energia das pessoas procurando saber é, como que está o processo logístico daquela, daquela carga, isso não existe mais porque você acessa o telefone acessa a plataforma acesso ao aplicativo e tem informação em tempo real né isso facilita para todo mundo tanto para quem tá embarcando quanto para quem tá recebendo e também para o caminhoneiro para a transportadora porque também tá acompanhando o processo todo em tempo real
0: Imagino também que para a indústria isso possa ser bastante interessante em função de valores né porque uma vez que a fábrica ela fica parada pode ser um prejuízo muito grande mesmo que seja cinco segundos parado às vezes pode ser uma complicação danada né então nesse ponto de vista assim já existiu algum feedback nesse sentido de não, não nunca ter um processo de parada de, de fábrica, ter as entregas sempre além em dia? O que, que você me conta sobre o que, que você já ouviu?
1: Assim, é, nós temos é, feedbacks muito interessantes de clientes que realmente o, a taxa... Tem, tem um indicador, Thaís, que se chama OTD, um né? time delivery. OTD, um time delivery, ou seja o tempo, o prazo que você tinha combinado com o teu cliente ele foi assertivo, ou seja se eu combinei com a, com a tua empresa, com a Thaís, de entregar na casa dela dia 20 e eu entreguei dia 20, meu OTD é 100%, se eu entreguei no dia 19 ou no dia 21 o teu OTD é zero né? então é, é para saber se eu atendi no prazo combinado ou não então assim, é, os nossos clientes, Thaís, têm é, é, tido é, resultados muito importantes e, e muito significativos na melhora do índice OTD tá certo? então chegam a ter melhoras na, na, ca, na casa de 20% desse indicador, né, e como isso acontece, né, através da gestão proativa e gestão por exceção, então, antigamente, quando você, se você não tem uma plataforma que te ofereça, né, essa ferramenta para você fazer uma gestão proativa das suas operações e uma gestão por exceção, o que é gestão por exceção? Eu vou atuar em cima do que tem problema, entendeu, Thais? Isso de forma antecipada Se eu estou vendo, e a plataforma hoje te oferece isso Se eu estou vendo que aquela entrega pode atrasar Eu vou agir sobre aquilo antes que atrase Eu não vou esperar atrasar, eu não vou esperar o cliente me ligar reclamando Eu vou atuar em cima daquele problema antes que ele perceba que vai dar problema entendeu? E isso é importantíssimo é você não esperar a reclamação do cliente o teu cliente não vai perceber entendeu? que você está agindo por trás daquilo, que aquilo tem um problema você age é, 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 proativamente e você vai fazer a gestão em cima daquele problema específico então você gasta a tua energia no problema você não vai procurar problema em todas as cargas, por exemplo que você está entregando no dia de hoje você vai simplesmente... O que está fluindo, deixa fluir, tá certo? Deixa seguir. Você vai agir em cima do que você está vendo que pode dar problema. E isso a plataforma hoje te orienta, ele te indica. Thaís, ó, ponto vermelho aqui atua em cima disso que isso daqui pode atrasar então isso é importante e esse é o feedback que nós temos dos nossos clientes que é realmente o índice de OTD que é o índice mais importante para quem trabalha com logística né? o atendimento no prazo né é, que tem melhorado muito, significativamente. Eu
0: fiquei na curiosidade aqui de como que isso funciona na aplicação, né? Quais são ali as regras, as regras de negócio para fazer com que exista esse indicador de que, olha, tem essa atenção nesse, nesse local.
1: Cara, é, falar de regra de negócio aqui, a gente vai ter que gravar uns 4, 5 podcasts.
0: <risos> Imagino.
1: Eu vou, eu vou tentar dar uma resumida muito, né, é, é, bem forte. Okay. Tá? É, nós temos, nossa plataforma ela trabalha com, com, com dois segmentos. Um é, um é o mobile, né, que tem a aplicação para o motorista, para o caminhoneiro, e tem a aplicação web, e mobile também agora, né, que depois a gente pode até falar mais sobre essas questões é, de aplicação. Né? É, então, essas duas plataformas, né, elas se conversam em tempo real. Então, eu estou, através do aplicativo do motorista, eu estou acompanhando todo o trânsito que esse motorista está tendo durante a, a, a viagem dele. Então, ele coletou lá na casa do João, vai entregar lá na casa da Thaisa. Desde o momento que ele está indo carregar na casa do João até o momento que ele descarregou lá na casa da Thaís eu estou acompanhando isso através do aplicativo mobile do caminhoneiro. Esse aplicativo do hoje motorista, ele vai pegar o frete, ele vai acompanhar, ele vai dar alguma notificação. Então o motorista ele consegue muitas vezes sem sinal de internet ele notificar o embarcador e o, e o recebedor da carga, que ele tem, tem problema. Ele fala, Thaís, ó, eu acho que eu vou ter problema aqui, que eu tô num trânsito, ou a estrada tá parada, ou caiu uma barreira e eu tô parado aqui, talvez eu atrase. E aí, o cara que recebe essa notificação dentro da plataforma, ele vai avaliar o risco desse problema impactar na entrega e aí que eu falei que é a gestão por exceção aí eu vou gastar energia para tentar resolver esse problema da melhor forma para que não impacte no meu OTD ou seja, que não impacte na entrega dessa mercadoria é, para o cliente tá? então basicamente é, eu estou conectando as minhas plataformas para elas trocarem essas informações em tempo real
0: entendi, aí essa pessoa então estaria ali no back office, ali sempre de olho, certo?
1: exatamente, então ali na plataforma tem os dashboards, né tem os mapas de, de monitoramento que você vai estar tá acompanhando toda a tua operação em tempo real, então tem que ter essa pessoa ali monitorando apesar que a gente emite alertas né? a gente manda notificações pelo, pelo celular pelo aplicativo do Hoje Empresas ou pela plataforma via e-mail, então a gente tenta sempre alertar quando um problema está muito claro que vai acontecer, que vai ocorrer ou que já está acontecendo, informado pelo caminhoneiro. Né?
0: Legal, Eu quero agora ouvir um pouquinho mais a respeito do aplicativo do motorista, assim, você já trouxe alguns pontos de como que ele funciona, como você traz a experiência do usuário, mas em termos de funcionalidade por que, que o aplicativo é interessante para o motorista usar no dia a dia dele também.
1: Bom, Thais, assim, né? o, o aplicativo Hoje o Motorista, a gente tenta oferecer nele, nesse aplicativo é, funcionalidades para melhorar a vida do caminhoneiro. Né, então ali ele tem diversas funções, né? E eu acredito que assim que a principal dela, além dele conseguir pegar fretes, né? Que é o que importa, né? Para ele, no fim das contas, é conseguir os fretes para ele fazer, né? Para ele realizar esse transporte e receber, obviamente. Por isso, né? Ele também tem algumas. Nós temos uma rede social, né? Então. É, é o que a gente chama do LinkedIn do caminhoneiro então ele tem uma rede social ali apenas com os caminhoneiros que ele pode se comunicar com os caminhoneiros ali postando e cara, é muito engraçado, é muito interessante que eles postam ali a vida deles como é que é, o caminhão, foto de caminhão foto do a da onde ele está carregando é, é bem bacana mas tem uma funcionalidade específica, né, uma tecnologia específica que é o que a gente chama de PX digital. Então a gente resgata o antigo PX que caiu em desuso né, com, a, com, a, com a tecnologia atual de WhatsApp. Hoje os caminhoneiros se comunicam muito por WhatsApp, né, em grupos de WhatsApp. Só que a gente renasce né, o PX né, dentro do aplicativo hoje para fazer com que caminhoneiros se comuniquem com outros caminhoneiros que não necessariamente eles se conheçam. Né? Então, veja, o caminhoneiro pode estar em Curitiba Indo para São Paulo e no grupo de caminhoneiros dele Por exemplo, não tem ninguém em São Paulo Mas ele precisa tirar uma dúvida Específica de um ponto de embarque Ou da, de uma estrada Ou avisar uma Algum, algum acidente que aconteceu no lugar dele ali, que ele, que ele possa, ou até mesmo estar tá precisando de ajuda, ou ele está avisando outros caminhoneiros, né? Então, não, e não necessariamente que eles se conheçam, né? Mas os caminhoneiros continuam continuariam ali por dentro do PX, é, se comunicando, tá certo? Trocando informações relevantes para a vida deles, para o dia a dia deles, obviamente, e que não necessariamente se conheçam, estejam no mesmo grupo ali de WhatsApp, né? Então, eu acho que essa funcionalidade específica, além, obviamente, da rede social e de todas as outras funções ali, de pegar o frete, de conseguir executar o frete dentro, do, dentro da nossa plataforma, eu acho que o PX ali se destaca, eu acho que é uma, uma função bem interessante nossa ali, que a gente oferece para os caminhoneiros.
0: É quase que um Waze, só que é sem a parte do mapa, né? Ou tem o mapa ali também?
1: Não, pior que tem mapa. Pior que tem o um mapa. É bem interessante porque você coloca, procura no Mapa para onde você quer mandar o, o PX, tá certo? Então, em qualquer parte ali do Brasil, você seleciona ali no, uh, no mapa, né? E ali já aparece quantos caminhoneiros que tem ali naquela região em tempo real. E com quantos caminhoneiros você está falando? Não necessariamente você conhece aqueles caminhoneiros, entendeu? Mas se você quer tirar alguma dúvida ali da região, ô Thaísa, você manda ali o PX, que a gente chama, ó, manda o PX e o pessoal responde e eles começam e eles abrem um canal de comunicação via voz, né? Não escrita, mas apenas via voz essas pessoas que estão respondendo, né? Isso é bem bacana, é né? legal.
0: Bacana, bacana. Legal essa, essa lógica do... do é, mas é um streaming mesmo, né? Dá pra conversar em tempo real, dá pra deixar uma mensagem também lá fixada, por exemplo. Que no Waze você consegue sinalizar que teve um acidente, mas não necessariamente a pessoa comunica com você, né? Mas eu fico imaginando aqui se no PX tem como também deixar algo assíncrono ou só, somente funciona de forma assíncrona mesmo.
1: Não, em tempo real. Então, inclusive, o PX ele toca sem você, por exemplo, estar tá com o celular ligado. Ele realmente funciona como um PX. Ele, uhum. ele toca, se você obviamente tiver com a função ligada, né? Ele toca, se, você, se a Thaís me mandar um áudio, né? Por exemplo, mandar um PX, né? Para a região que eu estou, vai tocar no meu celular aqui a, a dúvida que você está perguntando. Ele vai fazer o barulhinho, é bacana, ele faz Tipo, que nem um rádio PX mesmo, né? é, é okay. bem legal, é bem legal. E aí você consegue responder e abre esse canal de comunicação entre João e Thaisa, por exemplo. Né?
0: Perfeito, perfeito, entendi. E agora aproveitando que você mencionou sobre as plataformas, né? Vamos falar um pouquinho mais de tecnologia e Se fosse explicar o aplicativo para um desenvolvedor de uma forma não tão técnica, né? Mas uma explicação: o aplicativo é X e Y, qual é? Como que é o aplicativo da Ujo Os aplicativos, as plataformas, né?
1: É, nós temos, como eu falei, nós temos três hoje, três ferramentas, né, que a gente chama que se conecta na na plataforma hoje, né? Então nós temos o aplicativo para o motorista, né? Esse aplicativo, ele é Android, tá? E por que só Android, Thaisa? Porque a gente antes do do hoje ser criado, né, a gente fez pesquisas de campo que mostraram que 98% dos motoristas possuem celular Android, apenas 2% dos caminhoneiros tinham um iPhone, então não fazia sentido, falando de financeiramente, né investir numa plataforma iOS para atingir 2% dos caminhoneiros, então a gente tem que ter uma massa muito grande de, de caminhoneiros para começar a realmente esses 2% é, fazer sentido, né? sentido o desenvolvimento, né? que é uma outra linguagem, né? é, é, enfim, é tudo diferente que a gente precisa desenvolver, né? E aí estamos falando de investimento financeiro para isso. Então a gente optou para o aplicativo do caminhoneiro ser exclusivamente Android, que é como está hoje, por enquanto. Né? É um Android, sei...
0: mas te interrompendo rapidamente É um Android nativo ou ele é híbrido? E o porquê ainda, por enquanto, a palavra por enquanto me chamou a atenção
1: É, por enquanto, <risos> exatamente <risos> Ele é Android nativo, tá? Ele é desenvolvido em, em Java, né? E, e Kotlin, tá certo? Então, é uma, uma linguagem nativa Android né? E a gente fez, a gente optou por essa linguagem justamente pela velocidade, por ele ser nativo. né Então a, a velocidade ali para o usuário ele, ele consegue perceber que o, o aplicativo é rápido, responde rapidamente as funções, tá certo? E justamente por isso que a gente optou em fazer numa é, linguagem nativa, né no Java e, e agora depois a gente migrou, acabou migrando também para Kotlin, né? Entendi. E por
0: que, e as que eu
1: duas... falei? E por... desculpa de interromper, mas por que, que eu vai, falei vai. que por enquanto, né? Porque é, tá parece que um desenvolvimento aí tá para sair, né? É a versão híbrida do Kotlin, né? Então, como o nosso aplicativo do motorista é desenvolvido hoje, basicamente 100% em Kotlin, né? A gente vai conseguir de forma rápida, né? Quando esse essa linguagem tiver é, é, pronta, né? É, a gente vai conseguir migrar de forma rápida para o iOS. E aí a gente vai conseguir atingir lá os 2%, 3% de caminhoneiros que tem. É, iPhone também.
0: Entendi. E a me soa que, assim, uma plataforma interessante para conseguir atingir e atender tanto Android quanto iOS é um, algo, uma solução aí, pra, tipo um flutter da vida ou não? <risos>
1: então, é, nós fizemos aí um... lançamos recentemente, né, faz é, mais ou menos um mês que lançamos o aplicativo para empresas, né, que é o que a gente chama de Hoje Empresas. E aí Hoje Empresas é uma outra plataforma totalmente diferente do Hoje, do Hoje Motorista. Né? Então hoje o motorista foi desenvolvido para caminhoneiros, né, para os caminhoneiros que tem 98% de aderência com celulares Android. O hoje empresas é um outro perfil, né? Então muito iPhone no mercado, né? Nas indústrias, né? Então é, a gente procurou o que uma linguagem que seja híbrida, né? Então qual linguagem é, é a gente poderia utilizar, a gente pensou, obviamente, no Flutter, que a gente conseguiria, né, mesclar, é, mesclar o... Mesclar não, atender, né, os celulares Android, tanto com, quanto os celulares, celulares iOS. Né? Então, numa única, uma única linguagem, um único recurso, a gente consegue programar de forma rápida para duas plataformas totalmente diferentes, né? E qual que é o contra, né? Esse é o pró, né? referente a recursos, né? O, o Taís e que a gente utiliza menos recurso porque é seria uma pessoa, vamos dizer assim, um recurso programando para duas plataformas diferentes, tá certo? Então a gente escolheu o Flutter justamente por conta disso, por, por ele ser uma, por por ele ser híbrido, ser multiplataforma. Só que tem o, o contra, justamente o contra é a velocidade. O que nós temos no Hoje Motorista, que é uma velocidade e uma rapidez para o usuário muito grande, né, por ele ser nativo, né, no Flutter, é, esse é um, um ponto contra. Porque quando você programa em Flutter, ele depois, quando vai aparecer no celular, ele é convertido na linguagem nativa. Então ele, você programa em Flutter e depois você converte ele na hora ali de, do manuseio ele é convertido para linguagem nativa Android ou iOS. Então existe um processo ali no meio que deixa um pouco, aí a gente perde um pouco, sim, em velocidade e né? é, experiência ali do usuário, né mas é, um, é aquele balanço de prós e contas que a gente tem que fazer para tomar a decisão é, de seguir com uma, uma linguagem, com uma linha de programação.
0: Né? Ah, perfeito, e já existe uma, uma previsão para quando vai sair esse novo aplicativo?
1: Esse aplicativo hoje empresas, ele lançou faz um mês. Né? Um, mês? Faz um mês, perfeito. Isso, faz um mês que ele já está lançado, então todo mundo aí consegue baixar é hoje empresas no iOS e também no, nos celulares Android. Android tá? Então Perfeito. ele já está faz um mês aí no ar.
0: Massa. E aí faltou você comentar sobre a outra plataforma, que você falou de duas até então.
1: Exato. Aí tem a, a questão do front, né que é a plataforma web, tá certo? Ela é desenvolvida toda em JavaScript, né? É, a gente usa dois, basicamente dois frameworks, que é o Vue e o AngularJS, né? Para fazer a, a toda a parte de, de, de programação, tá? E essa plataforma, esse front, que é o web, né? Então lá no início, quando a gente desenvolveu hoje, nós tínhamos dois ambientes, né? A plataforma web e o celular do caminhoneiro, que é o que é o aplicativo hoje motorista. Então a indústria, ou a transportadora, né? o usuário em si que está demandando esse frete, e outra ele tava na web. Ele obrigatoriamente tinha que ter um computador ou um notebook para acessar a web, né? E agora com esse novo aplicativo hoje empresas a gente traz toda a plataforma, basicamente, que ele tem web, obviamente com menos recursos, tá certo? Que não, não tem como comparar né, a utilização num celular com um monitor ali de 15, 20 polegadas, né? Então, é, ele tem, mas ele tem todas as informações importantes que é disponíveis na palma da mão agora, né? Que isso era uma demanda já dos nossos clientes, pô, mas às vezes eu tô na rua, às vezes eu tô em casa, tô com problema, eu preciso ver onde tá a carga e aí eu tenho que abrir o computador. Não, hoje não mais. Então, hoje a gente entrega, né, essa solução para os nossos clientes para eles conseguirem ter acesso tudo na palma da mão.
0: Perfeito, perfeito. E agora para a gente poder ir para alguns finalmente pensando em futuro, o que que hoje pensa? Há algum recurso, uma inovação que que daí a gente pode contar para o que vem aí? Ou por enquanto a grande novidade é o hoje empresas mesmo?
1: Não, vem muita coisa por aí, Taesa, muita coisa, né? A gente está lançando agora, na verdade já tem lançado agora a gente está em fase de divulgação, né, de uma ferramenta que a gente chama de Contrate Fácil, né? Que basicamente é a primarização, né? É, escute bem esse termo. É a primarização da contratação de fretes, né? O que é primarização? Você vai me perguntar, né? talvez não seja um termo muito comum, né? Primarização é justamente o inverso da terceirização. Né? terceirizar é você contratar uma empresa para fazer algo para você primarizar é você fazer algo que talvez você tivesse contratando para outra empresa fazer é você internalizar é, essa operação então a primarização da contratação de fretes né, é você dar a possibilidade para a indústria que normalmente contrata uma transportadora contratar o próprio caminhoneiro então você usou lá no começo novamente né, você usou a, 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 o termo Uber você falou Uber, né? É, e justamente o hoje traz essa uberização para contratação, né? Uberização, que é um termo hoje em dia, né? Comum, né? Essa uberização exatamente. É, essa uberização para o transporte rodoviário de cargas, né? Então o que é? É a indústria conseguir contratar, né? Um, um, um caminhão. Né, um caminhoneiro, diretamente, sem a necessidade de você contratar uma transportadora para que essa transportadora quarteirize a operação e subcontrate um caminhoneiro. Então, veja só, você está quarteirizando, você normalmente, a indústria, quarteiriza a contratação de frete, porque ela contrata uma transportadora, que é a terceirização. Aí essa terceirização vai contratar um caminhoneiro então você está quarteirizando então a gente está trazendo a primarização estou oferecendo a primarização para que essa indústria efetivamente reduza custo, concorda que todo intermediário tem a sua margem de lucro né? tem a sua margem, tem seu resultado financeiro eu tô, eu tô trazendo eu tô oferecendo isso, essa solução para que as indústrias consigam efetivamente reduzir custo que é, que é o objetivo de todo profissional de transporte de logística a logística não é redução de custo, que a gente falou, é um processo eficiente com o menor custo possível, não é mesmo? Que a gente falou no início, né? E justamente é isso que eu hoje está oferecendo né? a possibilidade das indústrias efetivamente reduzirem custo com a contratação de frete, que, que é uma conta importantíssima dentro do custo de um produto. O frete representa muitas vezes até 60% do custo de um produto. Então veja só, é um custo muito importante o frete dentro do produto. Então você reduzir esse custo vai te deixar mais competitivo, né? Vai te deixar com, com margens melhores, de lucro melhor para sua empresa. Então você se torna mais competitivo perante seus concorrentes. Então o objetivo, né, do, desse contrate-fácil é justamente você conseguir reduzir custo, então a indústria o profissional de logística que o cara vive para reduzir custo de frete se o cara está buscando redução de custo de frete é, obviamente ele vai ter que buscar uma solução de tecnologia, né? e essa solução só hoje consegue entregar né? para que ele tenha um processo otimizado, ele tenha um fluxo de operação e de informação em tempo real e que reduz a frete e que reduz a custo. Então, só ele usando a, a, a nossa plataforma que ele consegue atingir esses resultados. Mas, é, assim, esse é o produto que nós temos, mas vem muito mais por aí. Então, a gente tá, nós estamos nos tornando um emissor de, de, de conhecimento de transporte, que é o documento né, é, é que o transportador rodoviário que emitir, então usando o aplicativo hoje o caminhoneiro, o transportador ele vai conseguir também emitir o CT ali na palma da mão dele, de forma fácil, né, nunca nunca jamais vista, o cara vai subir ali as informações, basicamente ele vai subir um documento e eu vou entregar outro para ele sem ele precisar fazer nenhum tipo de digitação ou conferência, nada. Então, é algo realmente revolucionário, que hoje ainda não, não tem nada parecido com o que a gente entrega nesse, nesse momento no cenário logístico, com tantas empresas de tecnologia, a gente se diferencia é, entregando soluções que realmente é, tem um impacto na operação e tem um impacto efetivamente em custo. Né?
0: Bacana. Pra mim fica muito visível que a casa de ferreiro e espeto de ferro, sim. Porque você trouxe todo o, o conceito, já que o, a logística é a palavra conceito, né? E a forma qual é pensado o aplicativo, desde toda essa experiência do usuário, como trazer de fato uma boa, boa experiência mesmo, tá bem evidente que você tem todo esse carinho, essa atenção na hora de fazer todo esse planejamento, assim. Eu achei muito interessante. Fica, inclusive, que meus parabéns para isso.
1: <risos> Valeu, obrigado.
0: E vamos lá, para a gente poder encerrar de fato, existe alguma coisa a mais que você gostaria de comentar sobre hoje, todo o seu processo, ou falar sobre, sobre logística? A palavra final é contigo, o que vier do coração é seu.
1: <risos> ah, beleza. Bom, Thaisa, assim, cara, o... nós estamos aqui realmente para cre... quebrar paradigma, né? né? Então, o, o... o setor área de transporte, o... Thaisa, ela é vamos dizer assim, que ela é muito arcaica, ela, ela é carente de tecnologia. E as pessoas que estão envolvidas ainda no setor, né? Elas são receosas, né? é, elas temem né, que elas estejam perdendo é, o poder daquela operação que ele sempre faz, que ele transpira aquilo, entendeu? Então, a partir do momento que uma ferramenta de tecnologia vem meio que para, não para substituir, mas muitas vezes ele se sente substituído, porque, pô, cara, eu não, eu não tenho mais que, que ficar ligando, eu não tenho mais que ficar cobrando no WhatsApp, eu não tenho mais que ir atrás da transportadora, cobrar, brigar porque a, a logística sempre é muita energia desgastada né então a partir do momento que a, as pessoas começam a perder isso, talvez elas, elas começam a, a pensar elas podem pensar que estão sendo substituídas, mas muito pelo contrário a tecnologia ela vem para melhorar a tua vida e te dar mais é, opções, informações em tempo real, para você agir com mais eficiência, entendeu? Então, para você tomar as melhores decisões, para você usar as informações que o hoje está te dando, ou que qualquer plataforma, não só logística, qualquer pl plataforma de tecnologia está te dando, para você executar a tua operação de forma mais inteligente. Né? então hoje é um aliado do profissional de logística, não é um concorrente, não é um substituto né? é uma ferramenta importante né? que o cara precisa ter para que o cara se desenvolva né? e tome as melhores decisões ainda mais embasadas, porque você precisa ter informação, informação de qualidade para você tomar decisão se você tem uma informação de má qualidade muito provavelmente você vai tomar uma decisão ruim né, e que possa se tornar também um outro problema que você tenha que resolver ali na frente. com uma informação é concreta, em tempo real e validada, né, uma informação boa, de qualidade, a tua tomada de decisão vai ser muito mais assertiva. Né? E com isso que o Hojo trabalha, com informações de qualidade, com redução de custo, com redução de frete, com melhora de processo... Né, com, com, a, com a melhora da experiência do cliente, do nosso cliente né? então pô, o cliente do nosso cliente ele vai ter uma melhor experiência ele vai ter uma entrega melhor vai ter uma entrega na data que ele está esperando então tudo isso contribui né, para uma melhora do custo da operação e a melhora do processo de informação de, uma, de um processo de compra e venda vamos dizer assim né? então o João está vendendo para a Thais eu quero entregar o melhor processo logístico para a eu quero entregar a melhor experiência para ela, ela quer ver a carga dela chegando, ela quer saber, confirmar se a carga vai chegar na data, ela não precisa ficar ligando, procurando, cobrando. Ela na palma da mão entra lá e vê lá que o caminhão está na porta dela, esperando descarregar. Então a, a, hoje é muito. É, é a nossa raiz é essa, né? A nossa essência é essa: melhor operacional, eficiência operacional e de fato redução de custo de frete, né? E a gente espera, né? A, a, a gente espera muito que, a, que as indústrias que estejam nos ouvindo, né? Que as transportadoras que os caminhoneiros que estejam nos ouvindo, venham, baixem o aplicativo, utilizem a plataforma, entrem em contato com, com o Ojo para entender melhor, se tem alguma dúvida, entender melhor, utilizar, entendeu, Thaís? De repente utilizar a plataforma, nós temos algumas soluções disponíveis para você entrar e, e, e experimentar que a gente fala plataforma porque é algo novo. Então, tudo que é novo passa por um processo de, 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 de mudança de mindset. Né? Cara, é, é uma mudança cultural. Né? Então, às vezes é um pouco difícil mesmo. Só que é, é um processo rápido de mudança, porque tudo que é para melhor a gente se acostuma fácil, não é, Thaís? Então, é mais ou menos isso aí o nosso, o nosso propósito e o nosso objetivo, e fica aí o meu convite para que todo mundo aí consiga ter acesso ao hoje a redução de custo que nós oferecemos.
0: Isso me fez lembrar muito da primeira, das primeiras coisas que você comentou aqui, em que antes o trabalho era medido através do suor, né? E agora não, é dentro do... O quanto você está gastando de ar-condicionado dentro do, do escritório.
1: <risos> Isso. E assim, é, 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 só lembrando, né? Quando Eu faço muito essa relação com o Uber, do mesmo jeito que você fez, né? Porque lá no começo do Uber, né? Todo mundo tinha um receio. Não sei se você se recorda, Thaís. Mas, cara, todo mundo falava... Meu, mas eu vou entrar no, no carro desse cara que eu nunca, nunca vi. Uhum. Nossa, que loucura. Não, não vou. Entendeu? Hoje ninguém vive sem Uber. Todo mundo tem o um aplicativo no celular e quando precisa de uma movimentação rápida, você pede um Uber e ele está ali para te atender. Por quê? Porque o serviço, no início, lá foi entregue, bem feito, né? ele te deu uma boa experiência, ele otimizou o teu tempo, né? porque pô, antigamente, pô, na minha época, né? você é nova, mas na minha época, pô, tinha que ir atrás de um ponto de táxi para pegar o táxi, tinha que chamar o táxi na, na, na cooperativa lá para... Cara, hoje você senta Vou lá e. Já tá no né? dedão ali mesmo. Você senta lá e, ó, você continua fazendo o que você tem que fazer em casa, cozinhando, arrumando a casa. E quando você vê que o motorista chegou, você pô, chega lá, entra no, no, no carro e vai embora. Isso é uma experiência que o Uber trouxe, não é? Não foi? E é isso que hoje eu venho trazer também. Existe uma mudança cultural, né? um mindset que precisa ser, ser mudado ali dos profissionais mas isso vai acontecer porque é algo natural, isso vai acontecer. Entendeu? porque as pessoas buscam sempre melhoria, isso é do ser humano é sempre buscar ser melhor né? sempre buscar fazer algo melhor tanto profissionalmente como pessoalmente né? então eu acredito muito nisso
0: Perfeito, muito obrigada por tudo que você compartilhou aqui João, muito interessante, eu gosto sempre de, de bater nesse ponto né? estou é, aqui para poder dar espaços ouvir mais, aprender e sempre muito evidente de quanto que é, isso acontece sempre, então muito legal tudo que você trouxe, contribuiu Obrigado, obrigada mesmo. Espero que o pessoal sinta à vontade e convidado de fato para poder experimentar hoje e que tenha muito sucesso por aí. Que esse roadmap esteja muito louco, cheio de funcionalidade para entrar e que Dale Flutter.
1: <risos> é isso aí, é isso aí. Valeu, Thaisa. Muito obrigado novamente. E é isso, cara. Vamos para frente. Vamos para frente.
0: É isso aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. É isso, pessoal. Eu zerei o backlog do dia. Então tá na hora de despedir do squad. Falou.